0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. I heard something beautiful. Not just music, but also this call to celebration.
0: Projektørlyset rammer den amerikanske superstjerne Morgan Freeman, i det han træder ind på et mørkelagt, tætpakket al stadion i Doha. Flankeret af dansere går han ind mod midten af stadion. Her møder Freeman den katarske Gnanim Al-Mufta, der i den arabiske verden er blevet verdensberømt for sit handicap. Han har ikke nogen ben og sidder på gulvet, iført en hvid klædedragt med tilhørende hovedbeklædning. Sammen taler de om at verden lige nu kan samles om den storslåede sportsbegivenhed der netop er begyndt i Qatar.
1: So yes, de to
0: mænd rækker sig ind mod hinanden med armene i vejret til kolossal applaus. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag skal til det omdiskuterede VM i fodbold i Katar. Vi ser nærmere på søndagens storslået åbningsceremoni, der på mange måder tegnede et glansbillede af det, der skal foregå i de næste fire uger. Og så tager vi dig med bag om det her glansbillede, når vi ser nærmere på dem, som har været med til at bygge det hele op, migrantarbejderne. Og hvad har det kostet dem, og hvad skal der ske med dem nu, og ikke mindst, når projektørlyset slukker igen om en måned? Mit navn er David Træs. Søren Førby, velkommen til programmet. Tak for det, David. Du er fodboldmediet Medianus korrespondent i Mellemøsten, og du er som mænd i Katar, hvor du dækker VM i fodbold. Og du var selv, Søren, inde at se åbningsceremonien. Hvordan oplevede du den?
2: Jamen, jeg oplevede det egentlig som et, som et show, som man plejer. Altså med, med flag og med, med stor dans, med, med alle nationerne, som, som ligesom er til, til VM. Det, der dog var lidt anderledes her, det var, at der var usandsynligt stort fokus på emiren, altså Katars statsoverhoved, som også holdt en tale på arabisk. Øh, og det virkede meget til at ham her, emiren, ham var, han var utrolig populær. Der var rigtig mange lokale Katarier på stadion, og de hovede og havde lige så snart man kunne, kunne se ham på skærmen. Øh, så ja, det var, det var lidt højst at være med til, at, at han holdt en tale på arabisk. Man forstod det ikke helt, men man, man kunne forstå, at, at dem, de andre på de de kunne i hvert fald godt lide, den han sagde.
0: Var der andre spektakulære ting, du blev grebet af, over selvfølgelig verdensstjernen Morgan Freeman?
2: Ikke rigtigt. Det var bare bygget op til, at altså, det var en, en lokal ting. Det var en koreansk sanger, som er utrolig populær i Asien, men... men der var der, der er jeg ikke stor nok i, i, i musik til at til at vide hvem han er, så det var meget et, og det var meget traditionel musik også man har lavet store amerikanske popnumre om til til noget der der mindede som om det var fra fra Mellemøsten.
0: Det, så, øh, så det var det. Det er klart Søren, at Katar, de har ønsket at tegne et glansbillede af det her VM. Vil du sige at det er lykkes her på første dag?
2: Da jeg kom ind på stadion i går, tænkte jeg faktisk, at det, det er godt lavet det her. Altså, der er fyldt stadion, og folk er glade, og bag målet, der var også et stemningsafsnit. Nu har der været bare snak om de her falske fans. Men de fans, der var, der var til stede i går, de virkede reelt nok. Jeg snakkede også med nogen af dem bagefter, altså, som har boet i Katar i lang tid og har glædet sig til at, til, at fodbold endelig kom. Men jo længere kampen gik, og man ligesom så, at at Katars landshold, de kunne ikke rigtig bære den her store stemning, der var bygget op de sidste 12 år til, at, at nu skulle, skulle hele verden se, hvor, hvor gode Katar er, også som fodboldnation. Og i pausen, der havde, øh, havde flere tusind tilskuere fået nok, og de var, de var taget hjem. Og efter ja, 60 minutter i, i kampen, jamen, så var staterne halvtop, og det var altså mange af de her lokale her, der sagde, nu gider vi ikke at bruge, øh, bruge mere tid på det her.
0: Og det kan vi roligt sige, det er vi ikke vant til at se til landskamper, slet ikke til en åbningskamp til til et VM. Hvad har Katars myndigheder gjort for at skabe den her fornemmelse af, at alt er perfekt øh, i Katar? Jamen, de seneste uger har vi egentlig set
2: rigtig mange videoer på de sociale medier med fans, der ud og gå store fanparader med øh, argentinske flag og med spanske flag og med brasilianske flag. Øh, altså flere og flere tusind, der ligesom fejrer VM i gaden. Det, der selvfølgelig er kommet frem, det er, at, at mange af dem her, det er nogle inder, der har hørt ind og betalt for ligesom, at gå den her fanparade. Men det har i hvert fald været en, en sydlig strategi for, øh, for regimen hernede, ligesom at sige, at der er fest i gaderne, og det er godt færdig, at folk de kritiserer os, men, men nu skal det handle om fodbold, og nu, nu kommer folk til, at, til at, at feste og have det sjovt.
0: Lad os lige prøve at gå lidt bag om glansbilledet du her taler. Man i hvert fald forsøger at opstille for det har jo krævet en del at skabe. Det. det er lidt uklart, hvor mange der har mistet livet under forberedelsen til det her VM. Men officielle kilder, de har sagt uden for citat mest til det britiske medie The Guardian, at der formentlig er tale om at mere end 6750 migrantarbejdere har mistet livet under forberedelsen til det her VM. Og hvis vi nu bare sørger fokuserer på det stadion, hvor åbningsceremonien blev holdt, Al-Brit Stadium. Hvad er der så sket under opbygningen af det?
2: Jamen, der er sket alt fra fysiske overgreb til, altså til forhold, der er umulig at arbejde under. Flere arbejdere de har fortalt, at man er blevet presset til at forlade Katar, selvom de egentlig ikke havde lyst, men for, man har simpelthen ikke fået løn i, i mange måneder, og så har man ikke råd til at, at længere at bo i Katar. Når man har klaget til myndighederne over det her, så har man fået at vide, at det kan ikke kan betale sig at gå imod virksomheden og sådan noget, fordi de, de vinder til sidst. Så det er nok være bedst bare, bare forlade landet. En tekniker fra, fra Bangladesh, han har arbejdet 14 timer om dagen, 7 dage om ugen. I hans kontrakt der stod der egentlig, at han kun skulle arbejde 8 timer, 6 dage om ugen. Og så fik han fik ikke løn for, for overbetaling. Og da han til sidst klagede, altså han har arbejdet under det her i, i flere måneder, og den til sidst til virksomheden, sådan for alvor sagde, nu, nu, nu skal jeg have nogle penge, jamen så blev han fyret og, og har siden da ikke set nogen, nogen penge. Så ja, der har, der har været en del kritik af landet, og, og de har prøvet at skabe et glansbillede, men der har også været meget, som, som de ligesom skal, skal dække over.
0: Og så er det jo i morgen tirsdag, at Danmark skal spille sin første kamp, og det er mod Tunesien. Og det spilles jo også på et af de her nybyggede stadion Stadions. Det hedder Education City Stadium, altså uddannelsesbyens stadion. Hvilke forhold var der for migrantarbejdere under opbygningen af netop det stadion, som Danmark skal spille den første kamp på?
2: Det er ikke meget bedre på, på det stadion, som, som Danmark de indtræder på i morgen. Der er blandt andet flere arbejdere, der har fortalt, at de er slået øh, ved, ved stykker tre, altså der har været på byggepladsen, hvis ikke de har nået deres opgave til tiden. Øh, og der under corona der blev flere arbejderne spærret inde på deres værelser ude i deres øh, migrantlejre. Det er altså her, hvor seks mennesker de bor på ti sammen. de blev spærret inde. De fik ikke løn under, under corona, fordi når, når man ikke arbejder, så skal man ikke have løn. Men de måneder, de så var spærret inde, så havde de bare ikke råd til, til særlig meget. Og lige uden for deres værelse, der stod der betjente og ligesom skulle holde vagt på, at de blev derinde, så de ikke var med til at, at sprede øh, sygdommen.
0: Hvad, Søren, når du nu er dernede i Katar på nuværende tidspunkt, og du måske også øh, er ude og tale med danske officials, danske spillere og danske trænere, øhm, det virker ikke på afstand, når jeg følger det, Søren Førby, som om, at de danske spillere de sådan for alvor øh, protesterer mod det, der foregår. Hvad er dit øh, indtryk?
2: Nej, der har været meget snak om, 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 de skal protestere, protestere men, men der har... Landsholdet, ligesom udsige, at vi kommer til at fokusere på fodbold, vi kommer til at gøre det, vi kan inden for de rammer, der nu er, som ikke er sejlt store her, hernede i landet. Øhm, og de har jo snakket om, at de gerne vil spille med et specielt anførbind i morgen, der ligesom skal sætte fokus på øh, inklusion og på LGBT-rettigheder. Så på den måde, så gør de ligesom, hvad de kan inden for, inden for de rammer, der nu er sat, men det er klart, at, at landsholdet, øh, og det kan man jo ikke få tænkt dem i. De, de kommer til at tænke på fodbold, de vil gerne vinde det her VM, også selvom det bliver afholdt i en, en slykkesdag.
0: Men hvad hedder det? Den tyske landsholdsanfører Manuel Neuer, han siger, at han vil stille op med sikkerhed med det her øh, anfør-armbånd, hvor, altså hvor, hvor man fokuserer på LGBTQ plus rettigheder. Det er som om, at, at Danmark stiller sig lidt i slipstrømmen af de andre. Altså, ved vi på nuværende tidspunkt, om Simon Kær den formodede danske anfører, han vil møde op med det her armbånd eller ej? Herude siger i går, at det kommer han
1: til,
2: efter at øh, ja, bl.a. Manuel Neuer og Englands anfører Harry Kane, de var ude at sige, at vi kommer til at gøre det, også selvom at FIFA har prøvet at, at push nogle, nogle anførerbænde med nogle, med nogle værdier, som de ligesom øh, og Katar ligesom synes, man skal udbrede så, så kommer de til at gøre det. Der var lidt snak om i går, om man kunne få et gult kort, hvis, at, mm -hmm. øh, hvis de kommer til at have anførbinder, men, men det ved man ikke i, på nuværende tidspunkt. Men umiddelbart så kommer Simon Kær til at stå med enførbind i i morgen
0: Så det vil sige, der er tale om en aktion fra. Fra, fra, fra dansk side. Fortæl mig lige her til morgen, det er jo mandag morgen, og den her store åbningskamp var i går med Katar, du nævnte før, hvor, hvor skuffende Katars landshold i virkeligheden spillede, måske op til halvdelen af tilskuerne mm -hmm. udvandrede i løbet af kampen, hvilket er højst usædvanligt. Hvordan er fornemmelsen i Katar, som jo er et statsstyret øh, medievirkelighed? Hvad skriver de om starten?
2: Jamen, de skriver, at det var et rigtig flot åbningsshow, og at, at fodbolden Jamen, næste gang, så, så bliver det bedre. De kan også godt se, at, at de blev udspillet i går, men de prøver ligesom at vinkle det på en måde, som, som, hvor man vinkler på rygningsshowet. Det var stor og fantastisk og pompøst, og så er det fedt, at VM nu endelig er i gang i Qatar, Og der bliver så ikke skrevet så mange linjer om at øh, om spillet på banen.
0: Og heller ikke om, at tilskuerne forlod stadion, fordi det der med, at tilskuerne forlod stadion, det er jo et signal om, at det her ikke er nogen stor fodboldnation. Mm.
2: Det er der heller ikke blevet nemt med et ord herinde. Alle de billeder, de også har brugt. Jamen det er fra, fra start af kampen, hvor der er fyldt stadion, og, og det hele ser, ser fantastisk ud.
0: Jeg skal lige høre her til sidst, Søren Før vi talte før om øh, migrantarbejderne og deres øh, forfærdelige forhold. Er der nogen af de her migrantarbejdere, der forsøger at protestere sådan offentligt?
2: Det var der tilbage i august, var der en, en meget sjældent protest med, med over 200 arbejdere, der stillede sig foran sin virksomhed og klagede over, at de ikke havde fået løn i, i mange måneder. Jeg har snakket med, med Osama, der var en af dem, der var med til at protestere. Han havde ikke fået løn i 5 måneder, og han fortæller, at til den her øh, aktion eller øh, protest, jamen, der blev hamret, og de, de der 200 kollegaer de blev arresteret og, og smidt i fængsel. Han var fængslet i 9 dage, hvor han ikke havde adgang til, til lys. Altså, han sad i en isolationsfælde, og efter 9 dage så fik han at vide, at øh, han skulle sætte sig ind i en politibil, og så kørte de ham ud til gaden. De har købt en øh, til ham, så blev han sat ud til gaden, og så, så satte de ham på flyet. Og han har ikke fået sin, sin løn endnu her to-tre måneder senere.
0: Så det er ikke sådan, som man ser migrantarbejdere gå rundt på gaderne og, og demonstrerer, fordi det simpelthen er ja, rent sagt, livsfarligt for dem?
2: Ja, de frygter simpelthen de store konsekvenser, det kan have for dem, hvis de kommer til at sige højt, hvad, hvad deres forhold egentlig er.
0: Tusind tak, Søren Førby, altså fodboldmediet Medianus, korrespondent i Katar, hvor du dækker meget Tak fordi du er med. Så lidt. Og nu siger jeg velkommen til Martin Witt. Velkommen til. Ja, godmorgen. Du er jo lektor ved Center for Mellemøst Studier på Syddansk Universitet. Og ifølge flere internationale organisationer, som for eksempel Amnesty International, så er der slet ikke nogen tvivl om, at Katar har et problem med at leve op til menneskerettighederne under forberedelserne til VM og i også i mange andre sammenhænge. Det gælder blandt andet i forhold til de migrantarbejdere, der har bygget stadions. Martin mener, Katar selv at landet har behandlet migrantarbejderne forkert?
1: Nej, det tror jeg ikke, de gør. Og hvis man kigger fra deres synsvinkel, så vil de sige, at vi, vi vi kører med det der den måde at integrere arbejdere på, som vi har gjort de sidste 50 år, og som er gengs i regionen. Så nej, jeg tror faktisk, man meget kan sige, at det er kommet betydeligt bagpå dem, at øh, i hvert fald i øh, europa har kritiseret dem så voldsomt for, for det her.
0: Fortæl os lige, øh. Martin, fordi det der udtryk går tit igen, kan, kan, kan falde af systemet. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder, at man øh, kan vi sige, i 1973, hvor, hvor jo vi havde oliekrise her, og, og penge fossede ind i de stater dernede, der begyndte de at bygge veje og havne og alt muligt andet, og det skulle de bruge en masse arbejdskraft til. Tænk, i stedet for kun i dag er der 300.000 på Katar, som er statsborgere, som man har simpelthen måtte importere arbejdskraft til en masse opgaver, ellers kunne man ikke løse dem. Og da man ikke havde et stort set øh, på det tidspunkt, så gav man øh, det private erhvervsliv rettigheden til at importere arbejdskraft. På den måde, som man har gjort det i stammerne i gamle dage, at den, der inviterer, er fuldstændig ansvarlig. For den arbejder, der kommer ind, ansvarlig for at fortælle regeringen om det, og ansvarlig for at få arbejderen ud igen i sidste ende. Så på den måde, så bandt man den enkelte arbejder direkte til den enkelte sponsor. Og kan vi sige, har man en god sponsor, så fungerer det ret gnidningsløst. Har man en dårlig sponsor, der måske endda er presset økonomisk eller tidsmæssigt, så, så kan man have meget store problemer.
0: Så det her det minder nærmest om vores gamle fæstebåndet system vi har i Danmark. Vi kan, vi, vi kan vel roligt sige Martin Witt, at fagforeninger det er en by i Rusland i Katar.
1: Det er det ikke. Der er ingen fagforeninger. Nej. Altså, det er autokratiske styreformer vi har der mm. og, og der er ikke idé om at, at der er ikke demokrati og der er ikke idé om at, at der skal være indflydelse fra fra, fra nogle arbejdsgruppers side
0: er det kommet bag på Katar, at de er blevet kritiseret så voldsomt på det her område?
1: Ja, nu er det er på at sige i begyndelsen, at det, det er kommet meget, meget bag på dem. Ikke også? Og nu kan man sige, at kritikken er måske også meget nordeuropæisk. Jeg tror nok, at hvis du kigger ud over verden, så er det heroppe der kommer kritik, mens Afrika og Asien og, og Latinamerika, der kommer ingen kritik ud af det. Ikke? Øh, så, så det, det er nok meget selektivt, vi, vi står i kan man sige, det rige Europa og kan ride en meget, meget høj øh, hest i den her sammenhæng, moralsk og menneskerettighedsmæssigt. Øh, og det har vi så gjort i den her sammenhæng.
0: Ja, det har vi. Og vi kan jo roligt sige, at Katars VM-komitee har omvendt ikke reddet på den allerhøjeste moralske hest, men de har sagt, mm. øh, at uh, øh, forandringer tager tid og både Katar og også fodboldorganisationen FIFA de påstår og siger, at migrantarbejdernes forhold er bedre i dag, end hvis landet ikke var blevet tildelt VM. Tror du, vi skal forvente, at snakken om migrantarbejders rettigheder kommer til at forstumme fra Katars side, nu her, hvor VM
1: faktisk er begyndt? Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er enormt meget øh, altså, udokumenteret information i, i omløb, ikke? Men hvis man går ind på ILO, altså den internationale øh, arbejdsorganisation, øh, deres hjemmeside og slår op under Katar, så har de en liste over de forbedringer, der er sket i landet lovmæssigt siden at øh, ILO blev inviteret ind i, i øh, 2017. Ikke? Der er sket en meget markant skift. Ikke? Der er nogle problemer med at implementere men lovgivningen er helt entydig nu, både sådan arbejdsrettighedsmæssigt og, øh, og minimumsløn, som ingen andre lande har i regionen og, og sådan noget. Der er sket massive ændringer der, Vi mangler der implementerer roligt, som også sker, Så
0: ikke? katar ja. vil fortælle, at det her, de sidste 12 år der er forholdene blevet stadig bedre. Vi er nærmest en slags mønstersamfund i regionen, ikke nødvendigvis i hele verden, men i regionen. Er det sådan, Katar ser sig selv?
1: Nej, det vil sige, at de kom alt for sent i gang med at ændre på de her ting. Mm -hmm. Og det skete faktisk først i 2017, hvor man, hvor man altså bad den det internationale labororganisation om at komme til landet og hjælpe dem med at lave de her ting. Mm -hmm. og, og der er sket noget meget markant der, og det er bedre end i nogle af de andre lande i regionen. Så, men, men vi manglede noget implementering, ikke? Så, og så de spørgsmål, det var, om det vil fortsætte. Mm -hmm. yeah. og, og der mener jeg, at Øh, altså min vurdering af det er, at Qatar jo ikke stopper med det her. Det er ikke, så er der VM, og så lukker vi for, for den her sports, øh, øh, at, det, at vi hoster sports-ting. Øh, de vil jo have øh, hvad hedder det, Asian Games, som jo er næststørst efter Olympiaden. Det, det, det skal de hoste i 2030. Og de byder jo ind på Olympiaden, Sommerolympiaden i 2036. Så der er alt mulig grund til at tro, at Qatar vil fortsætte med at, at, at få den her pletvasket af.
0: Og så, har, øh, og, og så har de jo, Martin, jo stadion, så der skal ikke bygges nye stadions formentlig, okay. i hvert fald ikke i samme skala, som der ellers skulle. Men, 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 men de her reformer, der er kommet, altså de er lovgivningsmæssigt besluttet, de er endnu ikke implementeret, for eksempel at indføre en minimumsløn. Men hvad skal der ellers gøres for, at de her migrantarbejdere øh, ikke bliver sådan et problem, om jeg så må sige, for Qatar.
1: Jamen, altså, jeg tror, at minimumslønnen, som, som øh, ILO skriver, er kommet cirka 400.000 arbejder direkte til gode allerede nu. Ikke? Altså, at, at det er en meget væsentlig ting, og det, det er et bedre lønniveau end, end i de omkringliggende stater. Øh, men, men det er jo klart, at, at arbejderne skal ikke arbejde i, i solen om sommeren. Ikke? Og de skal have nok at drikke og spise og, og, og sådan noget. Ikke? Altså, det er... At, altså, det er jo sådan nogle minimumskrav, som, øh, som burde være ret nemme at lave. Lad os, altså lige prøve,
0: lad os lige prøve her, Martin, for det interesserer mig med dit, øh, med dit udgangspunkt, altså Center for Mellemøsten. Du, du kigger ud over hele Mellemøsten. Hvordan vurderer du, at Katars Image står øh, på det her tidspunkt? VM er i gang, men hvad med, når det slutter? projektørlyset slukker. Hvordan er Katars Image i den verden, der er sammenlignelig med Katar?
1: Jamen... Øh... Ja, det, 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 er jo, det er jo komplekst. Men okay. Katar har, har et stenrigt lille sted, ikke? Og, og noget af det, de har gjort for regionen, det er faktisk, at de over de sidste 20 år har... Altså dels har de bygget Alte Sera mm -hmm. radiostationen, som er den mest frie og ja. stemme og tv, ikke? Som er den mest frie stemme i regionen. Det tror jeg, de får rigtig meget kredit for, ikke? De har lavet nogle meget øh, væsentlige mailingsforsøg i Sudan og i Libanon og i Libyen, og sådan noget, hvor, hvor, hvor de har hjulpet en løsning igennem med at betale nogle penge også. Og sådan noget. Jeg tror, deres standing, set med mellemmøselige øjne, er, er, er ret høj. Ikke? Og jeg tror, udover det her, så tror jeg, at der er en meget, meget, meget stor stolthed. Ikke, bortifra, eller ikke alene, fordi det er det første arabiske land, men også fordi det, er det første muslimske land i verden, der nogensinde hoster sådan et... Øh, et, et, et leje som det her, eller en turnering. Uh, og det tror jeg, der er en meget, meget stor, sådan, eller og det hører jeg, meget, meget sådan, stor glæde ved, at, at nu kommer verden endelig til et muslimsk land.
0: Martin Witt, vi ved jo godt, at fra vores del af verden, du har selv sagt meget af kritikken, er kommet fra Nordeuropa og vores normer og værdier. Mm. Synes du, at kritikken af Katar fra sådan nogen som os har været
1: færre? Jamen, det har den jo på en objektiv skala. Ikke fordi, altså, jeg er enig med de folk der siger, at menneskerettigheder kan ikke dødes. Men øhm, kulturelt kan man også sige jamen, øh, måske at at, at, øh, ja, ikke? Også at, at, det er, at de har gjort det, de har gjort i lang tid, ikke? og vi skal forstå, at hvis du er i Katar eller Saudi-Arabien, eller Dubai eller hvor var ikke, så ser de deres forbilleder det er Singapore og Taiwan og, og de lande dernede, ikke, som har meget centraliserede styreformer, øh, og hvor menneskerettigheder ikke har den samme status som her, og hvor man accepterer forskellighed. Altså i Dubai, hvor jeg har boet i lang tid, ikke, der, der er fire forskellige lønskaler her. Alt efter, hvilken hudfarve du har. Mm -hmm. ikke, og og det, det er sådan en goes without saying. Ikke? Så på en eller anden måde, så set du vores briller, så er det jo ikke færre. Ikke? Set med deres kulturelle briller, så, så er der ikke ret meget bøvl her, bortset fra at nogle arbejdsgiver har været alt for aggressive over for deres arbejde. Tak, Det for
0: <laughs> tak Martin Witt, fordi at du var med i programmet. Velkommen. Og Martin Witt er altså lektor ved Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Verdensmesterskaberne i Katar, der er gået i gang, ja de var altså helt til og med, finalen den 18. december. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsoten 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.